0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Kulturbauten machen die Seele der Stadt aus. Gerade in Zeiten der Pandemie, in der die Häuser in eine Zwangspause geschickt wurden, merken wir erst, wie sehr wir die Orte der Begegnung vermissen. Deshalb braucht es gerade in Zeiten virtueller Räume und zunehmend digitaler Lebenswelten identitätsstiftender, zeichenhafter Kulturdenkmäler und deren besonderer Atmosphäre. Dies können Bauten sein, die auf den Kontext bezogen agieren, indem sie einen Impuls setzen oder reagieren, indem sie sich behutsam aus der bestehenden Stadtstruktur herausentwickeln. Es geht um das Weiterbauen des Bestandes, aber auch der Wertschätzung einer Denkmalkultur. Warum es öffentlich zugängliche, mit Leben gefüllte Orte in der Stadt weiterhin geben muss, Darüber sprechen wir, Diane Slavitsch und Wiebke
1: Becker, heute mit Thorsten
0: Kock in unserem Podcast.
1: Das Architekturbüro Beetz Kock wurde 2001 von Martin Beetz und Thorsten Kock in Stuttgart gegründet. Heute arbeitet ein Team von etwa 50 Mitarbeitern an vielfältigen Aufgaben mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kulturbauten. Lieber Thorsten, herzlich willkommen in unserem Podcast heute Jung Architecture Talks. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
2: Ja, ich danke herzlich für die Einladung.
1: Was fasziniert euch
0: an Bauten für die Kultur?
2: Als erstes würde ich sagen, einfach die Aufgabe. Und zwar die Aufgabe für Menschen, für Leute zu bauen, die, wenn sie ein solches Haus benutzen, meistens auch in einer besonderen Stimmung sind, würde ich sagen. Entweder, weil sie durchaus festlich oder in festlichem Sinne, was weiß ich, in ein Konzert ins Theater gehen also sich eigentlich ja, in gute Stimmung bringen wollen. Oder wenn zum Beispiel Bibliotheken oder sowas ja auch zu Kulturbauten gehören, dann weil sie vielleicht über Unterhaltung hinaus dann auch ein Bildungsinteresse oder sowas haben. Ich glaube, das ist das, was uns vordergründig oder in erster Linie daran interessiert.
1: Einige eurer Projekte arbeiten ja mit dem Bestand. Umbauen ist oft herausfordernder als Neubauen. Was sind denn die größten Herausforderungen dabei?
2: Die größte Herausforderung ist aus unserer Sicht, dass wir sozusagen mehrschichtig operieren müssen oder operieren können auch. Also das ist was, was es für uns sehr spannend macht, mit Altbauten zu arbeiten, weil wir natürlich, indem wir da was Neues implizieren, vielleicht auch was Neues addieren, natürlich uns selber ausdrücken können. Das ist was, was sozusagen natürlich dem, dem Architekten in die Wiege gelegt ist, wenn man so sagen will, das ist also was, was man natürlich sehr gern machen will. Und das macht man dann aber eben nicht nur in einem vergleichsweise unbeeinflussten Umfeld, sondern eigentlich in einem maximal erst einmal fremdbestimmten oder schon bestellten Umfeld. Insbesondere wenn man, was ja bei Denkmälern dann häufig der Fall ist, es mit schon guten oder wichtigen Architekturen zu tun hat ist es natürlich ganz spannend, dann sich sozusagen an diesem Bestand, an diesem Kontext, an dem, was dann die Kollegen früher schon gedacht haben, abzuarbeiten und darauf aufbauend ein neues Konzept zu entwickeln, das dann möglicherweise nicht nur einfach eine Addition ist oder ein Kontrast ist oder sowas, das ist eine Herangehensweise Sozusagen, mit der man vor vielen Jahren das vielleicht sogar fast ausschließlich gemacht hat, sondern wenn man versucht, im Konzept dann aus diesen zwei Dingen, dem Alten und dem Neuen, das entstehen soll, versucht, eine Einheit zu machen. Das ist eigentlich das, was ich oder was wir mit am spannendsten finden, wenn wir mit Altbau zu tun haben. Ein zweiter Aspekt, würde ich sagen, ist der handwerkliche, glaube ich, den es da gibt. Und zwar einfach zu sehen, wie hat sich handwerkliche Qualität entwickelt. Oftmals ist es so, dass die handwerkliche Qualität von, von Denkmälern, die wir so erleben, höher ist als die Qualität, die wir heute erreichen können an manchen Stellen. Natürlich ist auch das Herangehen anders. Also heute wird sehr viel vorgefertigt, manchen ja immer noch zu wenig, aber letztlich wird sehr viel vorgefertigt oder sehr viel Werkstatt gefertigt. Um das dann irgendwie einzubauen, zu montieren. Während früher war es ja häufig so, dass die Dinge dann wirklich auf der Baustelle in der Bauhütte im Grunde erzeugt worden sind und die werden dann versetzt, wenn wir es eben mit Natursteinarchitekturen zu tun haben zum Beispiel. Aber auch wenn es um Ziegelarchitekturen geht, wo dann sozusagen vor Ort der Ziegel einfach in seiner modularen Einheit, wie er gerade ist, mal so, mal so vermauert wird und dann da eigentlich ja auch wieder fast Kunstwerke draußen stehen. Da sieht man, wie sich Dinge verändert und entwickelt haben und wie auch die Schwerpunkte sich verändert haben. Also das Handwerkliche ist vielleicht das Zweite, was spannend ist. Und vielleicht ein letztes noch, das ist dann doch das, ich sage mal, das Funktionale oder das Funktional-Räumliche, besser gesagt. Wie schaffe ich es, abgesehen von der baulichen, meinetwegen baukörperlichen Einheit zwischen Alt und Neu? vielleicht auch funktional, sprich im Begehen, im Erfahren des Objekts, des Raumes, des Kulturhauses, das dann entstehen soll, auch eine Einheit zu schaffen. Wie schaffe ich es, dass ein Besucher vielleicht sogar irgendwie einen Weg vorgezeichnet findet, den er begehen kann, den sie begehen muss, wie auch immer, der aber eben dieses Haus in seinen Facetten im Dialog zwischen Alt und Neu dann auch beleuchtet und erfahrbar macht. Ja, das sind vielleicht so die drei Sachen, die uns interessieren.
0: Wie gelingt es euch, die Handwerker für diese Manufaktur zu begeistern?
2: Es ist Geld nicht bei allen. <lacht> Man muss nur <lacht> anfangen. Im heutigen Bauwesen und Vergaberecht in solchen Dingen begründet, weil es da eine ganze Menge an Leuten gibt und an Firmen gibt, die einfach sozusagen das betriebswirtschaftliche Interesse und das schnelle Durchkommen und sowas in Vordergrund stellen. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass eigentlich so ein Umgang mit dem Denkmal und so ein Altbau nicht gelingen kann, wenn es nicht an der ein oder anderen entscheidenden Stelle wirklich Handwerker, Firmen gibt, die sich erstmal von sich aus dafür begeistern. Da müssen wir gar nichts, naja, wir müssen schon ein bisschen was dafür tun oder wir müssen sozusagen, wir uns dann ergänzen. Aber es gibt, ich würde sagen, so ein Grundinteresse oder eine Grundmotivation, mit der so eine Firma da rangeht. Und da ist es bei so entscheidenden Gewerken mir fällt jetzt zum Beispiel ein Tischler ein, der in Bochum damals im Konzerthaus den Saal gebaut hat. Der hat natürlich sich ganz gezielt auf diese Ausschreibung beworben, hat dort teilgenommen Und ich würde unterstellen, dass alle Firmen jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Tischler oder aus dem Bereich Steinmetz oder aus dem Bereich Zimmerer, ist auch so ein Gewerk, dass die ganz bewusst an so einer Ausschreibung teilnehmen weil das interessiert uns das ist spannend und wir fürchten uns auch nicht, sozusagen jeden einzelnen Backstein der Kirchenfassade in die Hand zu nehmen. Und der hatte damals, dieser Tischler, der hat gesagt, mein Vater hat in Bochum vor 50 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, das Schauspielhaus, glaube ich, ausgestattet. Und das war sein Lebensauftrag. Und so, wenn es mir gelingt, das Musikforum, den Saal bauen zu dürfen, dann ist das für mich der Auftrag. Das ist in meiner Heimatstadt, wo ich ansässig bin. Und wenn man dann das Glück hat, so jemandem zu begegnen, dann ist es natürlich wunderbar, weil eben der schon so viel Engagement auch mitbringt, dass man den schon wieder eigentlich kaum motivieren muss. Und wenn es einer ist, den man eben noch ein bisschen motivieren muss, dann kann man auch das machen und das tun wir dann auch. Also es ist schon bei diesen Baustellen auch sehr viel Qualität von der Bauleitung abhängig. Macht das einer nach Schema F und meinetwegen nach VOB-Katalog oder ist er eben in der Lage, die Leute, die Menschen, denn es sind ja Menschen, die da sind und die da arbeiten, erstens wertzuschätzen, zweitens zu motivieren und drittens womöglich ihnen auch noch ein bisschen was zu entlocken, was sie die Woche vorher noch nicht gemacht haben.
1: Ja, und ein Stück weit dann vielleicht auch dieses letzte Quäntchen der kompletten Begeisterung, oder?
2: Ja, genau. Und es ist dann oft auch gemeinsame Begeisterung. Also das ist nicht so, dass man sozusagen da von oben herab sozusagen ex cathedra irgendwie sagen kann, das ist so oder du musst das jetzt so oder so machen sondern das ist auch ein gemeinsamer Weg oder ein gemeinsames Projekt dann, weil im Grunde die idealen Handwerker oder Handwerkerinnen hatten wir ja da auch eine ganze Menge, die sind ja eigentlich in ihrem Gebiet viel mehr Fachleute, als es die Architekten sind. Und das ist was, was, glaube ich, für die Architekten ganz wichtig ist, das zu sehen, das zu erkennen und das auch zu fördern und das am Ende auch anzuerkennen. Das, glaube ich, ist was, was die Architekten beitragen können, sozusagen.
0: Also Hand in Hand an so einem Projekt auch zu arbeiten. Ne? Ja, ja genau. Wir haben einen Ausspruch von eurem Büro gefunden. Je stärker der öffentliche Charakter eines Hauses ist, umso stärker wirkt es auf die Stadt. Ab wann ist eine Interaktion zwischen dem Kulturbau und der Stadt gelungen? Was würdest du sagen?
2: Da gibt es verschiedene Kriterien, die wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig eintreten, aber ein ganz einfaches Indiz ist ja, wenn ein Haus nicht nur am Tag der Eröffnung ein großes Publikum anzieht, sondern wenn es im Grunde gelingt, über einen sehr langen Zeitraum in der Öffentlichkeit im städtischen Leben präsent und ja, wichtig geschätzt zu sein. Das ist natürlich was, was schon zu einem Teil von der Architektur abhängt, aber nicht nur, und es schafft auch nicht die Architektur allein, sondern das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie das Haus bespielt wird. Im Grunde egal, ob es ein Konzerthaus ist, ob es ein Theater ist oder ob es ein Museum oder eine Bibliothek ist, wie die sich nach außen präsentiert. Da schafft die Architektur natürlich Möglichkeiten mit den Räumen, die sie zur Verfügung stellt. Aber da hängt natürlich auch ganz viel davon ab, was der Inhalt, was die Programmbespielung macht. Ein zweites Kriterium, finde ich, könnte sein, und das ist eher architekturbezogen, ob es diskutiert wird, einfach das Haus ob es anregt, ob es aufregt, ob's provoziert oder ob es einfach nur langweilig ist. Am liebsten ist einem natürlich, wenn man sowas baut und wenn es nachher in die Öffentlichkeit gelangt, freut man sich natürlich am meisten darüber, wenn es von der Kritik, wie sagt man so schön, wohlwollend aufgenommen wird. Das Zweitbeste ist, wenn es kritisiert wird, auch heftig, wenn es meinetwegen verrissen wird. Vielleicht ist das Zweitbeste, wenn es der eine verreist und der andere lobt dann ist meinetwegen das Drittbeste, wenn es einen Verriss kriegt. Aber das Schlechteste ist, wenn es einfach nichts kriegt, wenn es niemanden interessiert. Ja. Und ich glaube, ein öffentliches Gebäude, das niemanden interessiert, ist irgendwie eine vergebene Chance oder sowas. Also sowohl für den Inhalt des Hauses als auch für die Architektur und jetzt nicht für das Büro, das es gebaut hat, sondern für die Architektur als Profession oder als Beitrag zur Gesellschaft, wenn man so will.
1: Thorsten, was ist für dich ein aktuelles Beispiel, wo du sagst, da ist es total gut gelungen? Es ist eröffnet und in aller Munde, mit guter und vielleicht weniger guter Kritik.
2: Also eins, wo ich finde, dass es unglaublich gut gelungen ist, und zwar jetzt vom architektonischen Standpunkt, das ist hier in, in Stuttgart die, die John-Krenko-Schule. Ich sage deswegen vom architektonischen Standpunkt, weil es jetzt nicht so ein ganz super öffentliches Haus ist. Das ist ja vor allem die Ballettschule, eben der Staatstheater, die unten einen öffentlichen Saal schon haben. Natürlich können wir noch nicht sagen, wie der jetzt angenommen würde, weil seit der Eröffnung noch nichts war, aus bekannten Gründen. Aber die Architektur, die können wir beurteilen und das ist eigentlich ziemlich sensationell. Das hat einen Grad an Perfektion aus meiner Sicht, den muss man erstmal hinkriegen oder, oder übertreffen und vor allem finde ich auch in dieser Situation übertreffen, weil das sehr anspruchsvolle Topografie ist und sich zwischen zwei Straßen aufspannt und so weiter und so fort. Also das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, super, also wirklich, wirklich klasse. Ein ganz anderes, das mir jetzt einfällt, ein bisschen weiter weg, wo ich so ein bisschen am Zweifeln bin. Deswegen, und da gibt es, liest man auch eher gute oder auch mal eher schlechte Sachen, je nachdem. Das ist die Neue Philharmonie in Paris von Jean Nouvel. Die hat ja eine, zumindest mir, nicht, wie soll ich sagen, erklärliche Außenform. Die sehr zeichenhaft, zinierhaft, vielleicht ein bisschen wild. Ich habe mich schon mehrfach damit auseinandergesetzt und versucht herauszufinden, wie die Formen entstehen. Das ist mir nicht gelungen. Aber das ist eins, das natürlich jetzt nicht früh genug eröffnet werden konnte und das dann auch natürlich mit entsprechendem Hype bespielt wurde und das dann wieder vom Innenraum her und vom Saal her was Total überraschendes eigentlich bietet und auch, auch Dinge, die man jetzt so noch nicht gesehen hat oder die zumindest mir so nicht geläufig sind, weil dieser Saal eigentlich, der hat Balkonebenen, die quasi als freie Körper in einer Saalhaut sozusagen drinstehen. Das sind räumliche Dinge auch, die total spannend sind und natürlich steht es in Paris einem tollen Fleck. Das ist was, wo ich sagen würde, da gibt es so ein bisschen beides. Ne?
1: Prägnanz ist nicht zu verwechseln mit Auffälligkeit. Haben wir <lacht> zu oft auf den Bilbao-Effekt gesetzt?
2: Nee, also das würde ich so nicht sagen. Das ist ja ein Satz, der von uns kommt und der ist eigentlich nicht in dem Sinne ja, belehrend gemeint und der ist auch nicht in dem Sinne gesellschaftskritisch oder architekturkritisch gemeint, dass wir, wir wer auch immer, zu sehr auf den Bilbao-Effekt gesetzt hätten. Was er aber sagen will, ist, dass es uns im formalen Ausdruck der Architektur nicht um Bilbao-Effekt geht. Also wir sind überhaupt nicht böse, wenn uns der Preisgerichtsvorsitzende irgendeiner Jury am Ende sagt, ach, wir haben Sie zunächst gar nicht bemerkt, Sie sind dann immer in die nächste Runde gekommen und ganz am Schluss waren Sie plötzlich vorne. Das würden wir eher als Kompliment auffassen, weil wir es verstehen würden, so, dass sich die Qualitäten auch erst auf einen zweiten Blick erschlossen haben. Sie waren so gut erkennbar, dass klar war, das, das ist jetzt nichts, was man rauswirft sozusagen. Aber das impliziert auch, dass es für den zweiten Blick Qualitäten gibt. Und das ist was, was ich für ziemlich wichtig halt in der Architektur, dass es für einen zweiten oder für einen dritten Blick eben fürs Wiederkommen und fürs häufige Benutzen des Hauses Qualitäten gibt also Qualitäten, die sich erst so langsam eben eröffnen und erschließen. Das ist eine Form von Reichtum, die wir ganz wichtig finden und die wir versuchen zu erreichen eigentlich mit allen Projekten und Entwürfen. Das ist durchaus mal auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann im Weg durchs Haus liegen, das kann meinetwegen in der Akustik liegen, das kann in der Materialauswahl liegen, das kann auch in mehreren gleichzeitig liegen, aber es geht uns nie um einen vordergründigen Wow-Effekt, der dann, ja, im Grunde so schnell verpufft, wie er aufflammt.
0: Manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man sich an einem Ort einfach nur wohlfühlt, ohne dass man es konkret beschreiben kann, woran es liegt, oder?
2: Wenn das gelingt, dann fühlen wir uns unserem Ziel eigentlich ziemlich nahe, weil wir bauen ja sozusagen, wenn man das Nutzerprofil anschaut, so 95 Prozent von Nichtarchitekten. Die müssen aber also nicht wissen, warum sie sich wohlfühlen. Sie sollen sich nur wohlfühlen. Und da gibt es natürlich Dinge, dann, wo es dann wieder welche gibt die das nicht glauben, dass das für das Wohlfühlen am Ende wichtig ist. ja? Vielleicht Themen wie Ordnung, vielleicht Themen wie Fügung, vielleicht Themen wie die richtige Materialauswahl. Da gibt es natürlich, wollen wir sagen, Banausen, die sagen, ja, das spielt doch jetzt keine Rolle, ob das jetzt Messing oder Edelstahl ist oder irgend sowas. Aber das spielt eben schon eine Rolle. Und da geht es gar nicht um die Menge oder, oder sonst sowas, sondern da geht es auch um handwerkliche Qualitäten und solche Dinge, die eben dann, ein Haus mit der Qualität ausstatten, dass sich im Grunde alle oder viele drin wohlfühlen können. Und das ist im Übrigen mit einem Wettbewerbsentwurf alleine nicht zu schaffen. Das fängt eigentlich nach dem Wettbewerbsentwurf erst an. Ja, und wenn man das durchsteht, dann wird sowas, wo sich dann alle wohlfühlen, die einen wissen, warum und die anderen nicht.
0: Jetzt sind wir in einer Welt angekommen, die wechselt gerade stetig zwischen analog und digital. Werden sich die Anforderungen an den Kulturbetrieb durch die Pandemie verändern?
2: Ich glaube schon, oder ich würde fast sagen, ich befürchte schon. Und ich sage deswegen befürchte, weil ich glaube, dass der Kulturbetrieb in seinen ganz wesentlichen Teilen davon bestimmt ist und davon lebt, dass Menschen etwas miteinander tun, dass also der Mensch aus seiner Individualität heraustritt oder sie hintanstellt und sagt, ich gehe in eine Lesung, ich gehe in ein Theaterstück, das ich mir anschaue. Und da ist, glaube ich, das gemeinsame Ansehen ein unglaublich wichtiges Ding. Das sehe ich an meinem 14-jährigen Sohn. Der kann abends, wenn er fernsehen will, eine noch so spannende Sendung sehen. In dem Moment, wo die Eltern den Raum verlassen, ist das für den aus und das will er nicht. Der will, Ich will nicht alleine gucken, sagt er. Und ich glaube, dass das für Kultur ein ganz wichtiges Thema ist. Die meiste Kultur macht man ja auch sowieso, ist auf der produzierenden Seite wie auf der rezipierenden Seite ja eine Gemeinschaftsaktion. Und dieses nicht zu so vermeidende, aber irgendwie unzählige Abstandsgebot ist ja etwas, was dem genau konträr gegenübersteht. Und da bin ich noch nicht sicher, ob da die Auswirkungen der Pandemie so ganz toll sind. Ja? Im Grunde ist es ja auch ein Fortschreiten von Individualität und immer noch mehr auf mich bezogen. Ja, also ich bin, Brille geht ja noch, dann gibt es, der nächste Schritt ist die verspiegelte Brille, der nächste Schritt ist das Headset, dann gibt es wirklich einen Kopfhörer und jetzt haben wir auch noch die Maske vor dem Mund. Das heißt, wir schließen einen immer engeren Kreis um uns selbst und das ist, glaube ich, im Grunde antikulturell. Das Entstehen von Kultur am Ende und natürlich auch das Genießen von Kultur, vor allem dann noch in öffentlichen Gebäuden, hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Meinetwegen auch mit Team, weil man ein Team braucht, um irgendwas entstehen zu lassen. Ich mag das Wort nicht so, weil das ist auch so ein bisschen neudeutsch-modernistisch. Aber ich glaube, an der Stelle wird es schwerer für die Kultur oder zumindest wird sie sich dadurch ändern, das, das kann man sagen.
1: Wir werden das ja dann mittelfristig erleben, wo die Reise hingeht. Ich bin auch sehr gespannt. Zwischen Aufbruch und Tradition, woran arbeitet ihr gerade im
2: Büro? Wir arbeiten eigentlich noch immer in unseren ja, zwei oder drei Schwerpunkten. Wir bauen ja relativ viel für Hochschulen, also für die Bildung hin und wieder auch eine Schule. Wir machen nach wie vor viel im, im kulturellen Bereich, teils neu teils im Bestand. Meistens und am liebsten zumindest so, dass auch wenn es Bestand hat, wir dann was Neues dazu machen können. Das ist uns schon wichtig. Und so das dritte Beschäftigungsfeld, bei dem es leider bis zum Bauen noch nie gereicht hat, aber immer jetzt sind wir kurz davor, das ist das Thema Botschaften, also deutsche Botschaften im Ausland. Wir haben jetzt das erste Mal den Auftrag für eine Werkplanung, bisher ging es immer nur bis zur Entwurfs- oder Genehmigungsplanung. Und Wir dürfen jetzt in Marokko die Weltplanung machen und wir sind da auch schon im Bauen, da gibt es noch ein paar vorgezogene Maßnahmen, also da gibt es jetzt Hoffnung sozusagen am, am Horizont, dass da mal was realisiert wird. Vielleicht sind das so recht spannende Projekte im Büro, die mir ganz spontan einfallen. Eins ist in Monheim, das ist zwischen südlich von Düsseldorf gelegen, eine Stadt, die sich ein relativ großes Kulturhaus leistet, in einer alten Lagerhalle die aber ein Betontragwerk, Skeletttragwerk von 1910 hat. Und das ist eigentlich ein ziemlich wertvoller Denkmalbestand, den wir da mit bearbeiten. Und das soll ein relativ großer Konzertsaal, Konzert- und Veranstaltungssaal kommen. Da gibt es ein ähnliches Projekt in München. Das sind allerdings zwei Industriehallen, Jutier und Tonnenhalle. Auch das waren Lager bzw. Werkhallen von den Stadtwerken in dem Fall. Das eine, da kommt ein Saal, der hauptsächlich für Tanz, Zeitgenössischen Tanz genutzt werden soll. Und das andere, da kommt äh, für die Kreativwirtschaft, wie die das dort nennen, <lacht> im Grunde Büronutzung für Startups, so kleine Bürozellen rein in eine große alte Halle. Und das ist ganz spannend, weil das sind zwei Hallen, die beide unter Denkmalschutz stehen, die völlig anders sind typologisch von der Fassade her. Das andere ist total nüchtern, heißt Tonnenhalle, da ist also so ein Gewölbedach drüber. Und das andere ist richtig historisierend noch, sieht aus wie eine Vergrößerung von der mertlin eisenbahn Lok wenn Sie die kennen. Sie, die Fassade sieht genauso aus, bis bisschen zur grünen Farbe, mit der es gestrichen ist. Und es ist total spannend, mit den zwei Dingen irgendwie umzugehen. Und ein drittes, was ich total spannend finde, ist im Luisenpark in Mannheim, ein Erholungspark, botanischer Garten, mit Zo-Anteil, so will ich es mal nennen. Da soll 2023 eine Bundesgartenschau stattfinden. Und da gab es einen Wettbewerb für allerhand neue Gebäude, die dann so spannende Nutzungen wie Aquarium, Pinguingehege, Vogelvoliere. Insekten gab es auch noch, die sind zwischenzeitlich weggespart. Und natürlich Restaurant und Gastronomie und ähnliche Dinge gab. Und da haben wir vor anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, äh, den Wettbewerb gewonnen und da sind wir jetzt gerade dabei, das in die Tat umzusetzen. Das sind so die drei, die mir ganz spontan einfallen.
0: Wir haben Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts. Jetzt haben wir so schön über die Projekte gesprochen. Welches Gebäude der Zeitgeschichte hättet ihr gerne selbst entworfen?
2: Das Museum in Merida ist es, glaube ich, von Raphael Moneo über den römischen Ausgrabungen. Da läuft mir kalten Buckel runter, wenn das so <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Das, ja, das wäre es. Was bewegt dich da so
0: besonders an dem Gebäude?
2: Mich bewegt daran das, was uns auch umtreibt. Das ist ein Gebäude, das hat ein ganz einfaches, klares Entwurfskonzept, das dann mit, ich sage mal, sehr kraftvollen, aber letztlich zeitlosen, unmodischen Mitteln umgesetzt ist oder auch auskommt. Das sind im Grunde alles, was dort kraftvoll ist, ist Architektur und zwar Architektur in einem hergebrachten handwerklichen Sinne, also nicht das Erzeugen von irgendwelchen nur mit 3D überhaupt vorstellbaren Formen oder sonst was, sondern eigentlich ganz hergebrachte Formen, die ein unglaublich starkes Konzept erzeugen. Und dieses Konzept tritt dann noch in einen Dialog, in einen Austausch, manchmal auch in ein bisschen Konflikt, in ein bisschen Reibung, aber in ein unglaublich spannendes räumliches Ding mit dem Altbestand, also diesen ja zu überdeckenden Ruinen, die da ausgegraben wurden. Das ist unglaublich. Das ist Pritzverpreis.
0: Vielen Dank für diese tolle Umschreibung. Das ist immer schön zu hören, was das persönlich in einem so hervorruft,
1: warum manche Gebäude einen einfach so bewegen. Thorsten, ganz lieben Dank für deine Zeit heute. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.